レイニーチャンネルこんにちは鈴田メレインです、えー、この新体制レイニーチャンネル第3回ということでいろいろ試行錯誤しながらですね、まあ、今のところ、えー、どういうコンテンツなのかまだはっきりとは定まっていないようなね、えー、状態で進めておりますで、まあ、最近ですねちょっと考えていることがありましてこのポッドキャストっていうね、このスタイルのコンテンツのですね、1回分の適正な長さっていうのはどれぐらいなんだろうかっていうことをですね、最近ちょっと考えるんですよね。で、意外とね、長くていいんじゃないかというかですね、むしろ長い方がいいんじゃないかっていう気が最近してきました。というのは、あの自分が聞く側としてね、あのこういうポッドキャスト、音声コンテンツを聞くときに、あのー、なんだろうな、YouTube みたいなね、こう映像のコンテンツと違うのは、あのー、なんていうのかな、映像コンテンツはね、やっぱり、あのー、まあ、映像コンテンツの、その特に、なんていうのかな、映像にちゃんと意味があるやつね、については、あの目も耳もそれに使う必要があるので、長いコンテンツだとね、それだけ長い時間、こう、それだけに集中する。感じになるんですよねでポッドキャストの場合はあの耳だけなんですよね耳だけ貸す感じなんで結構ねながらでも聞けるというかねで自分ではやっぱりそのながらで聞いてることが多いんですよねでそう考えるとあのあんまり短いとですね、まあ、すぐ終わっちゃうわけですね<笑>なんかしながら聞いてる時にすぐ終わってしまってでまあ、自動的にね、その、スポーティファイとかで聞いてると、自動的にその次のやつに、こう次の話数とかに、えー、流れていきますけれども、その次のやつっていうのは、まあ、大体前回のやつってことになると思うんですけど、あの、普段から聞いてるチャンネルの場合はね、もう聞いたやつなんですよね。で、10分そこらで、あの、すでに聞いたやつに切り替わっていくっていう感じになっていくと、まあ、その都度なんか操作をしてですね、なんか聞いたことないやつに、こう、切り替えたりとかですね、別のチャンネルを聞いたりとかね、なんか操作しなきゃいけないっていうのが発生するんですよね。でそう考えるとですね、なんかこう、なんかしながらの BGM というか、ね、そういう、あの、なんていうんですか、起算時っていうんですか、<笑>そういうために使うものとしては、長い方が便利なのかもってちょっと思いましてですね、ちょっとね、長さをあまり気にせずにね、割とあの長くなってくるとね、自分であの気になっちゃうんですよね。あ長すぎるかなっていうのが気になっちゃうんですけど、あんまり気にせずに作ってみようかなと、えー、今のところ思っております。今後どうなるかは分かりません。<笑>やってるうちにね、これさすがに長えだろってなってきたら、もしかしたらまたいろいろ改善するかもしれませんが、ひとまず思いつくままにですね、長くなることをあんまり気にせずに喋ろうかなと思っております。というわけで、えー、今日もですね、また、えー、1時間ほどにもしかしたら<笑>なるかもしれませんが、ぜひ終わりまで楽しんでいただければと思っております。はい改めましてこんにちは鈴雨レインです、えー、今日はですね最近新しく始めたことについて、まあ、趣味みたいなもんですけども、えー、お話ししたいなと
思っています、えー、最近ですね何を始めたかというとあのハーブ<笑>ハーブを始めましたハーブを始めましたっていうとねなんかあの危ない草の感じが<笑>しますけどね違法な感じが香りがしますけども、えー、そういうのではもちろんなくてあの普通のハーブですね、えー、始めましたで結構ね昔から割と興味があったりとかね、えー、したんですけどもまあねめんどくさがりなんですよね私はねなのであ,のあんまり手間のかかんないやつがいいなっていうこともあってですねまずは基本中の基本ということで、えー、ミントのね栽培を始めたんですよで結構ね小さめのプランターで今ねあのとりあえず始めたのであのちょっとですね近所の,あの前にちょっとツイッターに書きましたけどあの近所というかですねちょっと車で出かけるようなところなんですけど大きな公園がありましてでこの間ねその公園に行ってその公園の中にですねガーデンショップっていうねその園芸のお店があるんですよねあの鉢植えの花とかそういった植物をね売ってるようなまあ園芸屋さんがですねその大きな公園の中にあるんですよでそこに、まあ、そこに行けば何かしらハーブ売ってるだろうと思ってね、まあ、ミントが欲しかったんですけどそのミントをどっかに買いに行こうっていうことで、まあ、そこ行けば売ってるだろうと思って行ってみてですねそしたらね、まあ、もちろんミントは売ってたんですけどもうね妙なものもいっぱい売ってたんですよねあの、まあ、お花のようなものはいっぱいねもちろんその一般的にホームセンターとかにも売ってるようなねそういう花であったりとか野菜の小さいやつとかね、まあ、そういうのは売ってるしあのサボテンとかねそういう多肉系もねいっぱい売ってましたしなんとね食虫植物とかあの虫を食べるやつハイジゴクとかねそういうやつも売っててこれはねなかなか楽しいショップでしたねでハーブの類はあのちょっとあの場所が分けてあって、ね、最初ちょっと見つけられなくてもうハイジゴク売ってんのにミント売ってないってことはないだろうと思ってね<笑>いろいろうろうろしてたらあのハーブだけは別の場所にこうまとめて置いてあってかなりいろんな種類がありましたねで漠然とね私はねその、まあ、ミントティーとかをねあの自家栽培のミントで入れて飲みたいなっていうそのぐらいのもんなんですよそのぐらいのもんで、えー、始めようと思ったんであんまりね詳しいことはもちろん分かってないわけですねこれからまあ学びながらやっていこうと思ってたんでねで見たらですねミントって一口に言ってもいろんなのがあるんですよねでまあ一般的にねその家庭菜園というか、えー、自宅でねミント栽培するとかっていうと大体ねペパーミントかスペアミントっていうねこの2種類が多いみたいですねでそこのガーデンショップにもねその2種類が売ってたんですよでこのね2種類をどっちにするのかねまあひとしき迷いましたねあの何ていうのかな香りがね強いのはペパーミントの方なんですよペパーミントの方はもう明らかにねその鉢植えとして売ってる状態で葉っぱのところからねもうあのミントの香りがするんですよねでスペアミントの方はあの見慣れたやつなんですよ例えばヨーグルトとかねそういうのの上にミントの葉っぱが乗ってることありますよねあの乗っかってる葉っぱはね大体スペアミントですねっていうのはあの今回ね、初めてその現物を見て知りました。<笑>
スペアミントの葉っぱはね、見覚えのあるやつなんですよ。あの、スイーツとかに乗っかってるやつ。あれはスペアミントの葉っぱなんだということがね、えー、見てわかりました。で、ペパーミントは明らかにそれとは違う葉っぱなんですよ。ただし、その葉っぱから香ってるそのね、ミントの香りは、明らかにもうペパーミントの方が強いんですよね。で、この二つでね、まあ、ひとしきり迷いましたね。どっちにしようか。最終的に両方買ったんですけど、じゃあ迷うなよっていうね<笑>。じゃあ迷うなよって感じなんですけどね。本当にね、30分ぐらい迷ったんじゃないかな。あの、そのね、ガーデンショップが5時に閉まっちゃうんですよ。夕方の5時にね。で、4時頃に、4時過ぎだったかな。行ったんですよね。で、まあ1、1時間しかないからさっと買って帰ろうって思いながら、そのミント2つをね、並べて、そのね、2つのミントの前で30分ぐらいね<笑>。悶々と迷って迷ってねで結局ねもう閉めますよって言われてあのいいや両方くださいみたいな両方くださいって言ったってねあの1個250円とかそんなもんなんですよ<笑>最初から2個買えよって自分でもねツッコミを入れながら帰ってきてね俺は一体何を迷ってたんだろうって思いましたね初めからこれ2個とも買うっていう選択でよくないってくらいのね感じで別にね、その値段をけじったわけじゃないんですよね。なんかね、どっちか選べない,選べないといけないような気がしたんですよ。それでね、ひとしきりその2つ並べてね、どっちがいいかな、どっちがいいかなって<笑>やったんですけど、悩むようなことじゃなかったんじゃないかって、結局2つとも買ったしね、思いましたね。で、家に帰ってきてね、で、プランターとかね、あらかじめ買ってあったんですよ。だいたいこのくらいの大きさで行こうっていう。プランターまあちっちゃいやつなんですよすごいちっちゃいやつであのあのねミントについてはねあの周りで結構ね家庭菜園を本格的にやる人がいるのでいろんな人からいろんな話が聞けるんですけどもうねみんなねミントっていうとね脅し,脅してくるわけですよ<笑>ミントはめちゃくちゃ増えるからやばいよっていうことをねひたすら言われてミントテロって言葉もあるとかって言われてそのねなんか畑にねミント一つポンって植えるとその畑がね全部ミントでやられるっていうんですよねその他のものが育てられなくなるぐらいめちゃくちゃミントが増えてもうどうにもならなくなるみたいなことをいろいろねいろんなその家庭菜園やってる人たちには言われたんですよねでまあミントやるんだったらプランター買ってねその専用のプランターを買ってその中でやるのがいいよって言われたんですよその畑とかに間違っても植えないっていうね<笑>地続きのところに植えたら全部やられちゃうからとにかくそのクローズドな中でやりなさいって言われてでまあね最初ねそんなにでかいのでやってもねその世話しきれるかどうかも分かんないしねでまあそんなにどれくらい消費するかも分かんないから、まあ、とりあえずちっちゃめから始めようと思ってあの本当にねプランターの小さいやつどうだろうなあの普通にそのね鉢植えで売ってるやつ鉢植えっていうかねあのなんか簡易的なやつビニールみたいなやつに入って売ってるじゃないですかその根っこのところがねあの黒っぽいビニールのカップみたいなやつに入って売ってますけどあれのねカップの3つ分か4つ分くらいの大きさのプランターなんですよね横に長いやつでそれにねあの土もねちゃんとハーブ用の土っていうのを売ってたんでそれもね買ってあったんですよところがねいざやろうと思ったらそのハーブの土の説明書にねそのプランターの下に石を敷いてでその上にその土を入れろって書いてあったんですよね
って、そのね、石がなくて、石買ってなくて。で、まあ、その日はね、買ってきたその日は、できなかったんですよね。この石買ってこなきゃできないよ、つって。で、次の日にですね、あの、近所のホームセンターに今度はね、出向いて、その、プランターの下に敷く石をね、買うっていう<笑>、まあ、二段階に分かれまして、まあ、それをね、買いに行ってきて、で、それもね、いろんなのがあるんですよ、その、大きさがね。お得用とか言ってもめちゃくちゃでかいやつとかあるんですけどどのぐらい消費するものかよくわかんないんですよねでしかもねその石をネットに入れてねそのプランターの中に敷けとかって書いてあってでネットに入れとくと土を入れ替えたりするときにねその土とあの石のね境界線が要ははっきりするじゃないですかでそうなってた方が便利ですよみたいなことがねその土のね袋に書いてあるんですよねなるほどと思って。で、全くわかんないんで、そのね、ホームセンターの園芸コーナーにいた人にいろいろ聞きながらね、まあこういうことをやろうと思ってるんだけど、どれがいいっすかみたいな<笑>ね、そういう話を聞いて、で、そのね、変な石を買ってきましたね。おすすめされたやつ。その石はね、あの、石って言ってるけど、なんだろうな、手触りとしてはね、石みたいな感じじゃないんですよね。あの、なんて言えばいいんだろうな。なんかね、ガラス繊維みたいなののスカスカなやつなんですよ。すごく軽くて。で、なんて言えばいいかな。カシャカシャしてるのね。<笑>まあ、あの、水とかね、そういうものを通すみたいなものですよね、あれ。あの、プランターはね、下に穴が開いてて、で、要はそこから、あの、土が流れ出ないように、下に石を敷いて、でも、水は流れてくれなきゃいけないってことで、まあ、そういった役割の、そのね、石売ってるんですよでその専用のやつをね売っててまあ専用のじゃなくても別にいいみたいなんですけどあのいろいろ誤託があってねそのこれがいいですよみたいなやつも、まあ、いろんなのがねほんと出てるんですよでねもうこの園芸分野は分かんないことだらけでね面白いですね全くやったことなかったからねで、まあ、うちはねその家庭菜園っていう形でまあ、一応畑もね小さいですけどやっててそこはねミニトマトとか育てたりねまあ近所の家はねみんな本格的にやってるんでうちのなんかなめきっててね<笑>まあ近所の人たちはうちの畑を見てどう思ってんだろうなって思うんですけどもう本当にね生え放題でねあのイチゴなんかね植えたらどんどん増えてまあむちゃくちゃなことになってますけどそのむちゃくちゃなまんまもうねあの取れるもんができたら取ってみたいな<笑>。日々水だけやってねなんかねいろいろあの近所の人からねそれはもう少しこういう風にした方がいいよとかね言われたりするんですけど、まあ、基本めんどくさいことはしないっていう、えー、スタンスでデタラメですけどデタラメなりにねちゃんと収穫できるんですよでなんか意外と面白いもんであのブルーベリーとかもね植えてるんですけどブルーベリーとかもねか枯れてんじゃないのっていう<笑>状態からね実がついたりすするんですよねその枯れてるとおぼしき枝にね実がついたりしてでなんかそこにできた実が一番美味しそうだったりとかしてねわけわかんないんですよねあ何これ生きてんのみたいな感じもうねそんな状態ですねあっちもこっちもねで他にもねあのジュンベリーっていうね木があって、まあ、これはあのベリーの木なんですけどなんかね6月頃に実ができるからジュンベリーっていうらしいんですよ。そのね、ジュンベリーっていう木をね
、あの、庭にガーデンルームみたいなやつ建てたときに、そのね、それをやってくれた施工会社、まあ、園芸屋さんにやってもらったんですけど、そのね、園芸会社がね、その、まあ、その、なんていうのあの、ガラス張りのね、その、ガーーデンルームなんでそれの目隠し用にねここになんか木でも建てませんかって言われていいっすねみたいな話でね何がいいですかって言われて何がいいですかって言われてもね木なんて全然知らないからなんどんなのがあるんですかって言ったらいろいろねいろんなこと言われたんだけどわかんないんですよ正直どの木がいいのかそれでなんか食えるやつできるやつが<笑>いいですねみたいなことを言ったらそのねジュンベリーってやつがね、まあ、ちょっとブルーベリーより酸っぱいけど、実ができますよって話で、あじゃあそれって言って植えたやつがあるんですよ。それがね、ものすごく増えるんですよね。<笑>あのベリー系のやつらは結構ね、生命力がありますね。あの、ほんとね、なんかそのブルーベリーもね、ほとんど死んでるような状態、見た目ね、もうこれもうダメなんじゃないっていう状態から復活したりね、するし、その冬場とかもね、ほったらかしてて、あの雪の下に埋もれてね、なんかもう、春になったらね、完全にもうダメなんじゃないっていう状態だったんですけど、そっからね、青々と葉が出てきてね、で、また実がなったりとかするんですよ。もう、ジュンベリーもね、いくらでも増えるし、最初はね、その、大した大きさじゃなかったんですけど、もう今やね、2階にも届くぐらい伸びて、なので上の方はね、もう実ができても取れないみたいな。<笑>これもね、あの、ちゃんと剪定しろって言われたんですけど、めんどくさいじゃないですか。だからね、基本的にほったらかしてるんですよね。伸びるに任せて。そしたらね、いくらでも伸びるし、なんかね、根元の方からまた分岐してね、新しいやつが生えてくるんですよ。で、そのね、新しく生えてきたやつにも実ができたりとかしてね、すごいんですよ、やつら。伸びるのがね。すごいなと思って。まあ、いちごもね、びっくりしましたね。あの、なんていうのかなイメージとしてね、いちごって、なんかそんなにね、簡単に増えるものだと思ってなかったんですよね。あのむしろその実を収穫しようと思ったら、結構丁寧にやんないと難しいのかなって思ってたら、もう植えとけばね、植えといただけ増えるんですよね。どんどんね、あのなんかつるみたいなのが伸びてって、その伸びた先にね、根を張って、またね、あの元のところにあったやつとそっくり同じやつがね、増えてくるんですよ。どんどんクローンが増えていくような感じ。で、もう本当にね、ほっといてもそのツルが伸びてって、で、伸びた先に土があればね、そこに根を張ってまた出てくるんですよね。で、元のやつと同じような感じで葉っぱが広がって、で、またそこに実ができるの。っていうのがね、もう四方八方にそのツルが出て、バンバン増えるんですよ。もうね、このストロベリーもテロじゃん、みたいな。ミントテロって聞いたけど、これストロベリーも十分テロじゃないっていうぐらいの増え方をするんですよね。これはね、面白かったですね。まあそんなようなことでね、今家庭菜園ね。でも畑の方は、まあ元気なのはね、そのブルーベリー、ストロベリー、あとトマト、ミニトマトですかね。ナスとかはね、植え,植えたけど、ほとんどね、ダメですね。<笑>ボロボロ。ボロボロで、まあ、一応見上げてますけど、なんかね、葉っぱがなんか虫かなんかに食われたんですね、きっとね。葉っぱ穴だらけでね。なんか、うまいやり方が多分あるんでしょうけどね。基本的に植えて様子を見るだけなんで、<笑>日々水をやって様子を見るみたいなね。そんなやり方をしてるんで、ね、なんかね、多分うまくいってない気がしますね。まあ家の中の方には、その、ミントのね、その
プランターの他に、バラとかもね、今やってますね。バラはね、ゆくゆくは外に植えたいんですけど、あの、結構ね、買ってきた状態の時に結構細くてね、まあ、すぐ外に植えてもすぐ死んじゃうような感じだったんで、大きめの植木鉢に植えて、今家の中でね、栽培してるんですよ。そしたらね、これが大きい鉢に植えたらね、やっぱその分太くなってね。で、割とたくましい感じになってきたんですよね。このぐらいになってくれば、外に植えても耐えられるかなっていう感じで。まあ、バラもね、ちゃんと外で耐えられて、あの、しっかり畑に根付けばね、もうそのまま、あの、冬も越えられるし、あの毎年花が咲くみたいなね、ことになるんですよ。なるんですけど、あの、普通にね、その辺に売ってる鉢植えで買ってきたやつをいきなり庭に植えてもね、多分ダメですね。弱すぎてねある程度はあの植木鉢でね大きくしてから移植した方がいいんだろうと思うんですね。というようなねそんなようなことをね今は日々やってますね。なのでなんだろうなあ,あとね面白いのはねあれですよあのね金柑金柑って食べたことありますか皆さん。あの金柑の実をねあれなんで金柑買ってきたんだろうな。あの何のきっかけだったか覚えてないんですけど金柑を買ってきたんですよその実をね食べるんで買ってきたので,で金柑の種が入っててでそのね金柑食べて出てきた種をねちょっと植えてみたんですよ植木鉢にそしたらね芽が出たの芽が出て生えてきたから面白いからそれに水やってたんですよそしたらね1個しか種植えてないのにいくくつも生えてくるの<笑>なんか同じやつがねその同じ葉っぱがいっぱい生えてくるんですよ生えてきたのでその生えてきたやつをね全部分けたんですよ1個ずつ他の鉢に分けて1個ずつねそれぞれに水やってたら全部大きくなるの<笑>それでね今ねその金柑から生えたやつがねいくつあるんだろう5つぐらいあるかな5つぐらいの植木鉢で結構ね元気に葉っぱが青々としてね、生えてるんですよ。で、そのね、生えてきてる葉っぱはね、多分金柑なんだよね。ちゃんと金柑の葉っぱっぽいやつが生えてるんですなんだろうね。植えた種は1個だと思うんだけど。<笑> 1個だけやって、1個生えてきて、それが育つと思うじゃない。なんかね、同じような芽がいくつも出たんだよね。意味がわかんないですけど。それで、そのね、なんで増殖したかわかんないんですけど、その増殖したやつらを全部分けてみたら、全部それぞれにね、生えてるんですよ。面白いね。まあ、どれか1個ぐらい実ができたら面白いですよね。っていうようなね、ことを今、やってますよ。<笑>何をしてんだ一体って感じですけど。で、まあそういうことをやって、ハーブティーをね、自家栽培でハーブティー作るみたいなことをね、やりたいなっていうことで始めたんですね。では、そのね、今、だいたい栽培のお話を前半はしたんで、後半はですね、T の方の話をしたいなと思います。ね、はい、というわけで、後半戦。何ですかね、この変わり映えのなさ。<笑>このね、なんかね、BGM が心地よいフュージョンみたいなやつ。でずっと変わんない感じだからかな特にね今回は前半と後半の曲の,あのテンポ感がね近いのでまああんまり
雰囲気が変わんないですね。でどうもね、この道路交通情報のイメージじゃないですか。<笑>こうなんかね、おしゃれな感じの、あの、ラジオ番組みたいなね、えー、なんていうの、アーバンな感じ。<笑>アーバンな感じっていう言葉自体がね、もう、なんか40年ぐらい前の感覚な気がしますけどそういうものをちょっとね目指してみようかなと思ったわけですよで著作権フリーのね楽曲をいろいろ探してまあこれはですねあの売ってるやつなんですけどね売ってるやつで購入して、えー、使ってるんですけどまあ著作権フリーでこうやって使わせてもらえるやつなんですけどねこれがね爽やかすぎて<笑>ね、あのなんかお昼のラジオのねニュース番組みたいな感じになってしまいましたそんなことはいいんですけどねあのそうだハーブティーの話ですよハーブティーハーブティーって皆さんご存知ですか<笑>ご存知ですかってねハーブティーぐらい知ってるよって思うかもしれませんが私はですね正しく分かっていませんでしたあのちょっとね恥を忍んでそのお話をしようと思いますあのですねティーってねお茶じゃないですかでまあここでは紅茶のねティーをちょっと想像してくださいストレートティーって言えば何も入ってない紅茶ミルクティーといえばミルクが入ってる紅茶レモンティーといえばレモンの入ってる紅茶ここまでよろしいですか<笑>ここまでよろしいですかいろんないですよね私もね、そのように認識しておりました。だから、ハーブティーというのは、ハーブの入っている紅茶と思ってたんですよ。ところが違うんですね。ねミントティーって皆さんね、飲んだことありますかミントティーっていうのは、私はですね、ミントの入っている紅茶だと思っていました。違うんですね。ミントティーって、ミントの葉っぱだけで出したお茶。要するに、お茶っ葉の代わりにミントの葉っぱを使って出したもの。つまりは、あの、ミントの葉っぱをですね、お茶、お湯でね、煮出したものなんですよね。要するに紅茶とか日本茶とかのそのお茶の葉っぱは一切入ってないということなんですね。ティーって言ってるけど。まあ、ティーが何を指してるのかっていうね、あの、お茶も何も全部含めて、その葉っぱから何かを抽出して出したものが全部ティーだとすれば、確かに、ミントティーというのは、ミントの葉っぱで作ったティーであるということになりますよね。じゃあお前、レモンティーはって話になるわけですよ。レモンティーは、レモンだけで作んないと、おかしいんじゃないっていうね。<笑>そうしないとね、おかしいじゃないですか。だからそのフレーバーティー、いわゆるフレーバーティーっていうのは、あの、紅茶に対して何らかのそのフレーバーがプラスされてるもの。この認識は合ってますかねそういう認識でいたんですよね、私はね。で、レモンティーは、まあ、フレーバーティーの一種だろうと思うんですが、どうですか<笑>全くね、この辺の,あの厳密な定義が分かっていなくてですね、ミントティーっていうのは、紅茶に対してミントの、その、ね、まあ、ミントの葉っぱも紅茶の葉っぱに混ぜて入れるもんだと思っていたんですよ。カモミールティーとかもそうですね。カモミールティーとかも、紅茶とカモミール。要するに紅茶を入れるときに紅茶の葉っぱだけじゃなくてね。カモミールも一緒に入れて
紅茶を抽出するとそれがカモミールティーであると思っていたんですがそうではなくてカモミールティーはカモミールだけハーブティーは基本的にそのハーブだけで入れたもののようですね知りませんでしたで,でもね紅茶に対してそのハーブをねブレンドしたものもあるわけですよだからミントティーのねそのミントと紅茶のブレンドしたブレンドティーもあるんですよねそういうものも存在していて多分それもミントティーって言ってると思うんですよどういうことなんですかねこれは<笑>これはね本当に詳しい人にねお話を伺いたいこの何が正しいのかよく分かってないです私はだから今ねミントティーっていうのはミントだけで出したもののことを言うんですねってあたかもねそれが正しかったかのように言ってますがこれが正しいかどうかもよく分かっていません実はところがですね,ねネットでねミントティーの作り方って探すとミントだけで作ってるやつばっかり出てくるんですよねなのであミントティーっていうのはミントだけなんだって<笑>いうねそこから何て言うのかな発見だったんですよねでねそれを発見して以来はもうあの毎晩のようにミントティー飲んでるんですけど今日はねそのねミントティーの、まあ、さっきね前半でスペアミントとペパーミント2つ育ててるって話をしましたけどそのミントティーにした時の2つの違いをちょっとねここで喋ろうかなと思います一般にねそのミントティーと言った時はあのスペアミントを使うことが多いみたいなんですよねでスペアミントはねさっきも言いましたけどあのスイーツの上に乗っかってたりするやつは大体スペアミントなんであの、まあ、いわゆるミントなんとかの時によく使われてるやつは割とスペアミントですねでそうではなくてねあの例えばミンティアとかね強烈なやつあるじゃないですか眠気,眠気がぶっ飛ぶ系の,あのミントのお菓子ああいうのに使われてるのはなんかどっちかというとねそのスペアミントじゃなくてペパーミントだったりとかさらにあの違うクールミントっていうやつだったりとかねするみたいですねでペパーミントは割とその葉っぱからね匂いがするっていうことも含めて結構ねそのミント感が強いイメージがあるみたいでその刺激をたくさんそのミントの刺激をあのたくさん入れたい場合にはねペパーミントを使うことが多いみたいなんですねで私はですね、まあ、両方育ててますが特に用途は考えてなくてですね今のところねミントティーにする以外の用途は全然考えてないんですよねでとにかくミントティーを作ってるんですけどこのねミントティー全然違うものができるんですよスペアミントのやつとペパーミントのやつこれがね面白いんですよねでどっちが好きかというとね私はねペパーミントの方が好きですねあの強烈なんですねそっちの方がねペパーミントの方がかなりミント感が強くてあのすっきりするというかね口の中すっきりするし何ていうのかなその、ね、胃腸もね心なしかすっきりするイメージがありますねでスペアミントの方はねあの飲み慣れたやつ何<笑>ていうかないわゆるそのミントティーと言われた時に想像するそのままの味ですねスペアミントはねだから飲みやすいしあのなんだろうな夜とかにねこう静かなところでゆっくり飲むっていうのにはいいですね
、でもなんか昼間こうすっきりしたいっていう時はスペアミントよりもそのペパーミントの方がねすっきり感は強くてそっちの方がいいかなっていう気がしたりねしますねで今はまあその一つのプランターに両方とも生えてるんで<笑>今日はどっちにしようかなみたいな気分でねあの、まあ、その生えてるやつ一本切ってってその一本についてる葉っぱをこうむしり取ってですねそれをそのまんまお湯でね煮出して作るみたいなことをやっていますこれがねでもそうやって日々ね飲んでますけどなくなりませんよ<笑>本当にね何ですかね一株本当に一株ずつ,ずつ買ってきただけなんですよ200円ぐらいのやつを200円300円ぐらいでしたねそれを1個ずつ買ってきただけなんですけどもうね、プランターに植え替えた翌日には、スペアミントの方がね、もうすぐね、あの、明らかに最初にそのね、鉢植えみたいになってた、そのエリアの完全に外側からですね、新しいやつが生えてきて、早くないっていうね。<笑>本当にその植え替えた翌日ぐらいにね、全然わけのわかんないとこから生えてるんですよ、もはや。あれと思って。すごい勢いだなっていうね。これは、その畑が全部侵食された人の話がね、なんかまんざら古代でもないというか多分その通りね事実なんだろうなって思うぐらいあの繁殖率というかね高いですねでこのね増え方はあの見てる感じだとねペパーミントよりもスペアミントの方が増える感じがしますねで今はね一つのプランターに両方とも生えてるんですけどこれゆくゆくはちゃんと分けてあの別々のもっと大きいプランターにねもうガンガン増やそうかなと<笑>思ってます。結構消費する、できる、消費できるってことが分かってきたんで、あの、そうやってね、やってみようかなと思ってますね。ほんとね、なんか、いいですよ、ミントは。安いし、あの、気軽に始められるし、しかも、そのね、増えすぎて困るような植物なんで、あの、割とね、適当でも大丈夫です。あの、豆じゃない人でも、あの、心配ないいと思いますねで結構ねあの1本ずつぐらいは消費できるんですよ1回そのお茶入れるのでねで1回入れてそのミントティーがねどうだろうな割と大きめのサーモンマグみたいなやつで飲んでるんですけどそ,のそれのね2杯分ぐらい抽出できますね1回でねその2杯分でだいたいその1本茎1本っていうかね<笑>ぐらいを使うような感じで今やってて割とねあの、まあ、叶えちゃいますねどんどん増えるけど増えすぎもせず、まあ、増える前に使い切れてる感じで結構使えてますねスペアミントは本当に増えやすいみたいなんであの家庭でやる方はね是非やってみるといいんじゃないですかねでその上の方のねあのまだ大きくなってない葉っぱをそのスイーツとかに乗せるとお店で出てくるやつ<笑>お店で出てくるやつの感じになりますなんかおしゃれなスイーツの上にぴょこっと乗ってるあのミントの葉っぱあれはね大体その伸びてる葉っぱの一番先端のところですね先端の方というかね割とねもう本当にみるみる大きくなっちゃうんであの結構その例えばカップ型のねあのなんだろう。あるじゃないそういう。スイーツ。なんていうか知りませんけど。<笑>なんか白っぽいやつね。白っぽいやつの上に
よく乗ってるじゃないですかミントの葉っぱがあのあのサイズのミントはね本当に割と先端のところだと思いますねもうすぐその下はね下の葉っぱはあのそれなりに大きい葉っぱになっちゃいますねでその大きい葉っぱが45枚あればあのミントティーは結構1杯分はねすぐできちゃうんでそういうこのね楽しみっていうのはなかなかいいような気がしますね家庭菜園は本当に面白いですけどなるべく実用的なやつ作るのがねこうなんていうの、えー、モチベーションを<笑>維持するコツかもしれませんねフルーツは割とお,おすすめですねベリーベリー系とかね本当にまあいちごはねもうガンガン増えるからぜひいちごやるのがいいんじゃないですかねあのいちごだったらねベランダでも多分できますよあのプランターをこう釣ってね<笑>あの S 字フックみたいなやつで釣って釣り下げてそのねプランターを何,何層にもしてねこう伸びてきたつるを次の1個下のプランターにこう下ろしてで、まあ、そこでまた根を張ったらそこから株分けしてみたいなねやり方でプランターからプランターにこう増やしていけばいちごあっという間に増えるんで本当にね1株2株から始めて多分翌年翌シーズンには8株ぐらいに<笑>なるんじゃないですかそれでやればねもうガンガン増やせてもう一号自給自足な感じになる気がしますねただねあの一号とかベリー系はねあの鳥とかね虫とかに食われますねうちの場合はねその一号が床に直なんでね床っていうかその地面に直に生えてるんで,で実がなってもそのまま地面についてる状態なんであの虫に割と食われますねでベリーはね、木になってるベリーはもう鳥が、<笑>鳥がいっぱい来ます。で、まあ、そのね、鳥が来るのも面白いから、あの、そのままね、来るに任せてますけどね、いろいろね、スズメとかね、あの、石霊みたいなやつが家、うちのね、あの、庭の木にやってくるんで、それはそれでまた面白いですね。こう、あの、食べられる植物をね、庭でやるとそういう生き物がやってくる面白さありますね。まあ、花があればね、蜂も来るしね。そういうそのいろんな生き物が庭にやってくるっていうのはなかなかいいですね。<笑>というね、どこで着地させるのかよくわからない状態になりましたけれども、えー、家庭菜園おすすめですよというお話でありました。はいというわけで今日はですね、えー、ハーブの自家栽培を始めましたよっていう話からなぜか家庭菜園の話にも広がり栽培全体的な<笑>お話になりましたで現在40分ほどになりましたね意外とね1時間ぐらい喋ってもいいやって思うとこう1時間も喋ることはなかったっていうパターンですかこれは<笑>これ、ね、基本的にノープランで喋って大体ねこんな話をしようかなぐらいの感じからあとは出たとこ勝負で喋っているのでね何とも言えない感じになりますけれどもまあこんな感じで緩い、えー、日常的なお話もしつつ、えー、あとは何だろうな専門的な専門的なお話って言ってもね私はあの一体何の専門家なのかよく分かりませんから。
まあどんな話が飛び出すかはやっていないとわからないというような感じですかねでとにかくねもう暑いんですよ夏が<笑>まあ多分全国どこにお住まいの皆さんも今はね夏暑いと思いますけどあのね北海道私ね北海道に住んでますけど北海道ね暑いよ特にあの今年はおかしい暑さですよねあのどこだっけエタンベツエタンベツってあのおそばが有名なねエタンベツそばって有名なとこですけどそのエタンベツでこの間 38.5 度とか言ってましたよね 38.5 度って何<笑>それあの体温でももうやばいですよね 38.5 度も出てたら相当重症だと思うんですけどそういう気温がねしかもあの北海道の真ん中あたりですエタンベツってね旭川のちょっと外れの方ですかねなんでそんなところでねでしかもね、エタンベツって、あれじゃないあの、最低気温でも記録出すようなとこですよね。なんて住みづらいとこなんだろうっていう。あの氷点下40度ぐらいになったりすることがあるっていうね。氷点下40度とね、38.5 度ってほとんど40度じゃない<笑>その温度差なんだろうね。その1年間の年間温度差80度ぐらいあって、それはもはやあの生き物が住める環境ではないんじゃないかっていう。エタンベツの人に怒られそうですけどあのそんなようなね感じですねあのエタンベツは実はねものすごい寒い時にエタンベツにそば食べに行ったことがありますねなんかもうね途中で遭難するんじゃないかと思うような雪道をねあれなんで行こうと思ったんだろうねあの車でね行ったんですよすごい途中こんな雪の中行くのみたいなところを行ってそれでまあ街が見えてきた時にね、これ蕎麦屋なんかやってないんじゃないのって<笑>言いながら行ったらやってて、まあ、もちろん誰もお客さんはいませんでしたけど、もうね、何年も前の話ですね。そんなようなことで、あの、寒いエタンベツで蕎麦食べたことありますけどね。そのエタンベツで、つい数日前に 38.5 度。もうね、想像できませんね。あの街が 38.5 度になってる姿を全く想像できませんけど、そんなようなね。なんかもはや北海道って何ぐらいの暑さがね、来てます。しかもね、北海道何が暑いって、あの、北海道の家ってね、割とエアコンないところ多いんですよ。うちもないんですよ、エアコンが。でしかもうちはね、持ち家なんですけど、あの建てるときにね、エアコンつける予定がないから、あのエアコン用のダクトの穴とかをね、開けてないんですよね。だからエアコンを買おうにもね、壁に穴開けるとこからなんですよ。だから多分ね、エアコンの業者じゃできないんですよね。あの、多分ね、その壁に穴を開けるのは別の会社にやってもらわなきゃいけないんじゃないあの、ダクトが通ってるとこだったらね、エアコンの設置だけで会社の、そのね、設置の人たちが来てくれればできますけど、多分うちの場合はね、その断熱材の入ってる、その外壁にね、穴を開けないと、エアコンが設置できないので、無理ですよね。<笑>終わったなっていう感じですね。で、今日も、今これを収録してるのは夜中、夜中って言ってもそうでもないな、まだ10時50分くらいなんですが、暑くてね、しかもね、あの、家の中で、あの、他の家族もいる家の中で撮ってますから、部屋の扉を閉めてるんですよ。でも、虫風呂になっちゃうんで、代わりに窓を開けて、喋っております。なので、まあ、窓開いてるから、こう、外のね、ノイズとか、もしかしたら入るかもしれませんし
むしろこの私が喋ってる声が窓から外に出てるっていう<笑>そっちの方が問題かもしれませんけどもまあそんなようなね環境で今撮っています一応窓開いてますが全然涼しくはありませんこんなねこんな夏がいつまで続くんでしょうかという感じで、まあ、夜10時50分でこんなにね全然涼しくないってことも割と珍しいですね日中35度ぐらいになってもね割と夕方以降は涼しいっていうことが多いんですけどね北海道の場合はねで多分今もね外は涼しいと思うんですよ家から外に出ればでも今部屋の中にいるとね全く風が入ってこなくて全然涼しくないですねまあこのね夏をどう乗り切るか<笑>そのね暑いぞって話も今後もしていきたいなと思っておりますあとはあの YouTube の方もねコンテンツもいろいろ考えてることはあって、えー、ぼちぼちマニアックなことやっていこうかなと思ってるのでまたご期待いただければと思いますではまた次回まで皆さんが穏やかな時を過ごせますように